0: pueblo. El todo el sistema al pueblo. El
1: Clasificación A. Apto para todo público.
2: Cuando aún toda, todavía restan cerca de 10 días para que finalicen los Juegos Nacionales con ADE... ...Michoacán ha superado lo hecho en la edición anterior. 78 medallas suma al momento el contingente de este estado. 21 de ellas de oro, misma cifra que se lograron en el 2021. Para platicar de todo este reconocimiento, de todo este logro hecho en conjunto por el deporte michoacano... ...el día de hoy vamos a recibir al director de la Comisión Estatal de Cultura Física... Y deporte Raúl Morón Vidal. ¿Qué tanto es mérito de los deportistas, de los atletas, de los entrenadores, de los padres de familia? ¿Qué tanto ha aportado en este, me parece una buena actuación de la delegación michoacana, la propia Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte? Y sobre todo, ¿dónde hay que trabajar? ¿Dónde podemos aportar como sociedad? ¿Quiénes y cómo debemos apoyar para que el deporte michoacano en próximas ediciones empiece a contar? por centenares las medallas en Juegos Nacionales con ADE y poco a poco se vayan mejorando las condiciones y la infraestructura del deporte en este estado. Porque no cabe duda, otro Michoacán es posible, el de los jóvenes deportistas. Si hoy por hoy apoyamos el deporte y a los jóvenes desarrollando diferentes disciplinas deportivas, cada vez podrá haber menos delincuencia en la sociedad. Pensemos la futuro. ...en un largo plazo que se empieza a construir desde el día de hoy. Vamos a platicar de ello. Mi nombre es Marco Malvido. Bienvenido a Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones... ...a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Estos son los temas que vendrán el día de hoy. Hoy en Ecos del Quinceo... ...Gabriel Pereira habló de Rui Díaz. Escuchemos de qué se trata. Dorados y Cimarrones se enfrentaron. ¿Quién sacó la mejor parte? Partidazo entre Mineros y Tapatío, perdió el equipo de Miguel Fraga y en el estudio Raúl Morón Vidal. La delegación michoacana ha cumplido en los Juegos Nacionales. Pues temas bastante interesantes que dijo Gabriel Pereira del apellido Ruiz Díaz, lo vamos a revelar. En unos instantes le doy la bienvenida a ustedes que nos acompañan a través de la plataforma digital y, por supuesto, a través del sistema michoacano de radio y televisión. Y le doy la bienvenida también a Eder Ávila, quien me acompaña el día de hoy en este panel, donde pues, se va a poner muy bueno con diferentes temas. Eder Ávila, la delegación michoacana ha logrado llegar a cierta cifra. Falta todavía que terminen los Juegos Nacionales. Y el Atlético Morelia, ojo, que no se han cerrado los registros todavía. Hay posibilidad. Que un Ruiz Díaz forme parte del plantel. ¿Cómo le va? Bienvenido. Se cierran hasta el periodo, o mejor
3: dicho, hasta el mes de septiembre en concreto, en los registros con cada uno de los equipos. Marco, dentro de este mercado eh, veraniego de pases, eh, te saludo con gusto, al igual que a toda la gente que nos acompaña. Aunado a ello, el secretario técnico del Atlético, Morelia, ha dejado su puesto eh, en el club. Leonardo Estrella ya no forma más parte del conjunto canario por motivos personales. Aunque eh, dicho comunicado emitido por el club hace apenas unos instantes, me llama bastante la atención lo que viene más abajo. ¿eh? Después de donde dan la nota, básicamente, viene algo ahí, la manera en la que manejan la información. Me resulta atractiva para analizar qué hay más allá de pero bueno, lo podremos desmenuzar en los próximos minutos.
2: Pues muchas gracias, Eder Ávila, gracias a toda la gente que nos acompaña. Vamos a arrancar el programa con tema del Atlético Morelia, y es que el conjunto michoacano, después de haber logrado ese primer triunfo en el torneo frente a Coyotes de Tlaxcala a toda justicia, pues presenta novedades en su entrenamiento, presenta novedades en su cuartel, así lo dio a conocer el propio Gabriel Pereira cuando el término del partido frente a Coyotes compareció ante los medios de comunicación y es que habló sobre jugadores que están entrenando en estos momentos con el plantel y que pueden, ser, pueden llegar a ser registrados principalmente el caso de Yamir Ruiz Díaz este futbolista peruano este jugador peruano que este jugador peruano hermano de Raúl Ruiz Díaz que está entrenando con el conjunto michoacano y que podría llegar a ser considerado para reforzar, para registrarse con el equipo en algún momento. Vamos a escuchar si les parecen las palabras de Gabriel Pereira, quien eh, pues manifestó la posibilidad, porque ya se encuentra entrenando con el plantel este joven futbolista, además de otros tres jugadores michoacanos, eso también es interesante para destacar. Vamos a escucharlo y después analizamos sus palabras. Y, y le quiero comentar de que tengo también cuatro chicos trabajando de,
4: de fuerza básica, que me llamaron la atención muchísimo, un chico que es de Guantacareo, creo que ha conocido acá de Michoacán, hay otro que está jugando en la tercera acá, goleador en la tercera de Michoacán, que está el, el hermano de Luis Díaz, trabajando con nosotros, pero yo le exijo mucho, y más a los jóvenes, de que tú tiene un nombre, de que ellos para tener un registro, Zahid también está con nosotros, que para tener un registro...
2: Tienen que esforzarse mucho y tienen que ver el ejemplo de lo más grande, lo que es un soli, lo que es un chucho, un vergar, un
4: Lucho. este, tienen que ver Milke, que... Entonces tienen que ver cómo ellos este, se comportan en el vestidor y cómo trabajan a, a full como para poder obtener cosas. Ahora están en un proceso de crecimiento donde, como decirte, de que todos los días tienen una hora de gimnasio para formarse bien fu fuerte físicamente y después de que... Creciendo día a día y quizás el siguiente semestre lo podemos registrar. Son chicos que
2: juegan muy bien y que van a dar muy bien Después del movedero. Bueno, pues ahí escuchábamos a Gabriel Pereira. ¿Qué sabemos de Yamir Ruiz Díaz? Es un delantero que recién tuvo experiencia en el Universitario de Deportes. Tiene 20 años de edad. Eh, por supuesto que no es un jugador consolidado hasta el momento y por ello está a prueba. Porque también el hecho de que el equipo hasta el momento no lo haya registrado y lo tenga entrenando es porque está bajo la observación del cuerpo técnico. A ver si tiene la capacidad, si convence al estratega y a sus auxiliares para en determinado momento poderlo registrar. Me parece una apuesta interesante. Habrá que ver sus condiciones. Realmente eh, lo conocemos poco. Sin embargo, si se le abrió la posibilidad, eh, podría ser un refuerzo importante. O yo una apuesta que... a futuro como el propio Jesús Ramírez, Rodrigo Melgarejo, etc. Las bondades
3: que te da un apellido, ¿no? O que te da, en este caso, el ser familiar de uno de los jugadores más importantes en la sea por eso? el Pelé. Obviamente, baste? considero yo, eh, Raúl Roy Díaz, eh, sin lugar a dudas, me parece que yo, eh, de, desde la lectura que le doy, eh, considero que. Habló, pidió que le checaran, que le echaran un vistazo al futbolista y a partir de ahí, por eso ni siquiera lo registran, a partir de ahí ahora sí saber. Para mí en lo particular yo no sé si sea una propuesta interesante porque eh, no he visto ni siquiera, conocía de la existencia de, 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 del sobrino de Raúl Ruiz Díaz. Hermano. Ah, hermano de Raúl Ruiz Díaz y bueno, se ha visto realmente poco y nada en lo absoluto en el panorama eh, mediático del futbolista, habrá que conocerlo más. En el entendido de lo que forma parte de una eh, carrera en desarrollo, no apenas está en el desarrollo de, de, de su persona, de su persona a nivel profesional, personal, como viene siendo el tema de la Liga Expansión, incluso la propia eh, categoría y demás cuestiones. Entonces, pues es interesante. Eh, es interesante ver para qué está este futbolista, pero yo en lo particular considero que pues hay que analizarlo previamente, eh, hay que conocer
2: cuál eh, es el nivel en el que se encuentra, y a partir de ahí poder determinar. Me parece que un poco la vía de contacto eh, no termina siendo el, pro por el propio Raúl Ruiz Díaz, perdón, sino Ángel, Doviz, Ángel David Comiso. Él conoce a Yamir Ruiz Díaz, lo dirigió en el Universitario de Deportes, en este equipo peruano, y no hay que olvidar que hace poco, en el juego de homenaje que, eh, en el que estuvo partícipe Ángel David Comiso, hubo una reunión, hubo conversaciones entre él y José Luis Siguera. Puede ser que por ahí haya llegado la recomendación, eh, tampoco tenemos elementos para que conste de esa manera. Dentro de la suposición, que sí, ¿no? Sí, Qué claro, lo que sí es interesante es que Rui Díaz, bueno, pues ya se encuentra con el conjunto michoacano, habrá que darle seguimiento, porque seguramente en próximas fechas eh, se sabrá si eh, entra en planes, si lo van a registrar, si lo van a tener entrenando, nada más para registrarlo el próximo torneo, o si simple y sencillamente le dicen gracias por participar no rendiste el ancho.
3: Cualquiera de las dos cosas sería positiva ¿no? Cualquiera de las dos considero yo que lo
2: tengan entrenando, si lo tienen
3: entrenando y lo mantienen así es porque le ven algo al futbolista y consideran que todavía no tiene esa maduración para estar con el primer equipo, pero incluso puede formar parte de H2O quien nos dice que no, del propio Aguacateros Peribán y posteriormente de su fogueo y demás cuestiones que considere el cuerpo técnico del Morelia ahora sí llevarlo con el primer equipo o bien también se puede quedar entrenando con el con, con la institución, sin siquiera ser registrado, mantenerse ahí nada más y a partir de ahí, ahora sí, el próximo torneo, poder determinar cuál pasa a ser su función dentro del equipo, ¿no? Que seguramente va a ser más eh, revulsivo con pocos minutos que no, bueno, ver un
2: titular. Es, eso es adelantarse mucho. Es adelantarse
3: resto. mucho, pero es que el, el, el tiene peso, ¿no? O sea, el, el apellido tiene peso. Vamos a ver a la gente le, llega, le puede
2: estar exigiendo. Uno de estatura, eh, hizo un gol. ...con el Universitario de Deportes en la temporada anterior, realmente tiene pocos minutos en Primera División. Señor Laporta, el tiempo que le damos la bienvenida, usted se decía sorprendido por esta situación.
4: Bastante, había salido el rumor en redes sociales, eh, otra través ahí de Twitter me parece. Parecía que se quedaba en eso, ¿no? En un rumor, después se le da bola y bueno, Pereira creo que nos termina sorprendiendo a todos... ...en conferencia de prensa cuando dice eh, que trabajan con él. Yo coincido con Eder, ¿eh? A ver, pesa el apellido, pesa el apellido, porque si el tipo no está registrado, a mí me da a entender que no tiene todavía eh, suficiente, no sé si confianza del director deportivo, del técnico, o todavía no tiene el fútbol suficiente para ganarse un registro. Entonces ahí pregunto, ¿realmente no hay nadie, ningún mexicano, ningún michoacano... ...o alguien dentro del mismo medio ya adaptado al fútbol mexicano... ...que sea mejor que este chavo y que te vaya a salir en prácticamente lo mismo... ...porque también importa lo económico, ¿no? Recuerdo fichajes, lo hablábamos el otro día, Marco... Eh, ...Sebastián Vegas, el mismo también... Ruiz Díaz... ...que llegaron muy rato, el otro chileno que jamás debutó en el primer equipo... ...estaba en la vega. Ariel Uribe. Ariel, exactamente. O sea, bueno, ahí vas explorando otras cosas, lo decías tú, ¿no? Como el caso de Jesús Ramírez... Pero a ver, el tipo no está registrado. Ahí es donde ya Pero no tiene también... ese ruido y yo creo que pesa demasiado el que se apellide Rui Díaz y que el único campeón de goleo que ha tenido esta ciudad se llame Ruy Díaz. Yo creo que va más por ahí. ¿no?
2: no, no, no lo sé, mira, yo creo que te lo permite las propias condiciones del reglamento en cuanto a los registros. Si todavía estás en un periodo de apertura, si todavía hay posibilidad de registrar, es válido que tengas jugadores a prueba, me parece. Evidentemente. Eh, sí pesa una recomendación ¿Quién lo recomendó? No sabemos si el propio Raúl Ruiz Díaz. A mí me parece que más que fue Ángel David Comiso Evidentemente eso pesa Pero también es válido que como club digas A ver, pues, tráemelo Lo quiero observar, quiero trabajar con él Quiero entrenar, quiero ver qué capacidades le veo okay, Quiero ver Marco. qué potencial a desarrollar tenga pero Para sí, ver si pero vale la pena ver, invertir en él Si dar sueldo, registrarlo o no Si viene a, a prueba que no es, es porque no confías prueba, tanto ¿eh? en
4: él No confías tanto en él y si no Porque confías tanto no en, en él, el radar, ¿eh? ¿dónde, no en el radar. ¿dónde va a jugar? No, bueno, pero en, ¿En la delantera? Si si ¿Dónde está Ramírez? Sabe. ¿Dónde está Bella?
2: el medio campo? Por ¿Dónde eso, está por Pérez? Por ¿Dónde es está Mejía? Va a ¿En la defensa? No tiene lugar. No, no tiene lugar. ¿tú ¿Cómo eh? sabes que no tiene lugar? No, por favor. Porque puedes o sea, a tú puedes apostar a futuro, puedes negociar a ver, ok, te voy a desarrollar, por lo pronto te voy a pagar tu estadía, a lo mejor no te registro, pero te veo potencial para el próximo torneo ya empezar a pagarte un sueldo muy bajo y que empieces a coger un lugar. No puede ser, no lo sé. A final de cuentas, a mí me parece positivo que Gabriel Pereira lo manifieste públicamente, porque si no lo dice Pereira, de otro modo, muy difícilmente nos enteramos. Y es sano que Gabriel Pereira de repente salga y comparta lo que está pasando al interior de la institución. Si en estos momentos eso está pasando, pues vamos, o sea, qué bueno que hay claridad en no, ese sentido, sí, ¿no?
4: sí, totalmente. Pero yo
2: insisto, creo que está ahí
4: porque se ha pedido ruiditos.
2: Pues vamos a verlo. Por lo pronto, el muchacho es osado, es atrevido él declaró en su país que va a ser mejor que su hermano. Eso es, eh, no, no, quizá no, no, más valentón que valiente. Sí, no sí. No sí. lo sé. O sea, yo creo que ustedes están anticipando y lo están tirando a muerto cuando todavía ni siquiera hablamos. No, no,
4: no. Lugar. No lo
3: estoy tirando a muerto. Se me hace un poco atrevida y lo decía en alguna ocasión. No lo dijo, no lo digo yo. Lo
2: dice Sergio Ramos. La ignorancia es atrevida, ¿no? En muchas ocasiones. Vamos a corte. Tenemos mucho más, Roberto Hernández ya ganó con Cimarrones, vamos a observar lo que sucedió, hubo hat-trick en la Liga Expansión ayer, también tenemos los detalles, estás en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones.
4: ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de este desayuno? Las que hacen el pan, la leche, las servilletas. ¿lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan ocho de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación.
1: El verano se vive mejor en Michoacán. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Descubre la magia de sus playas, disfruta la adrenalina de sus montañas, enamórate de sus pueblos mágicos, déjate envolver por su naturaleza, sumérgete en su cultura y saborea su deliciosa gastronomía. Este verano, tu destino ideal es Michoacán. Te esperamos con los brazos abiertos. Gobierno del Estado, Michoacán, el alma de México. Bienvenidos y bienvenidos a Tabú. Es increíble que en pleno siglo XXI ese tema todavía siga siendo un tabú.
5: Me refiero al tema de la homosexualidad. Desde que somos chiquitos, los hombres no lloran.
4: Hay un concepto que se está utilizando actualmente acerca de hombres que tienen sexo con otros hombres que no se reconocen como homosexuales o como gays. No.
6: Y el papá, oh, el hijo, oh. ay no Hay que meterlo o sea, a
0: fútbol. De... Todo el sistema del pueblo.
2: Gracias por continuar con nosotros. Ya se encuentra en el estudio Raúl Morón Vidal, director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, para platicar de lo acontecido con el contingente michoacano en los Juegos Nacionales CONADE. Ya se superó lo hecho el año anterior. Más adelante lo estaremos re recibiendo perdón, aquí en el estudio. Mientras tanto vamos a platicar de lo que ha sucedido en esta jornada número 2 de la Liga Expansión MX, donde el Atlético Morelia ya consiguió su triunfo, sin embargo ha habido actividad en otros frentes el propio martes por la noche el roberto hernández y sus cimarrones de sonora lograron dar vuelta a un partido que había empezado complicado frente a dorados de sinaloa y lograron de esa manera su primer triunfo en este torneo la primera conquista del técnico michoacano con este su nuevo equipo tras su aventura en la liga de guatemala donde salió campeón un partido complicado para Cimarrones, empezó perdiendo el conjunto sonorense ante un Dorados que ya lo hemos comentado en otros espacios. Es un equipo bastante joven, con poca experiencia y que seguramente le va a costar en el trámite del torneo con esta anotación. El equipo sinaloense se ponía adelante muy temprano en el partido, poco margen de maniobra para el portero Gavino Espinosa, le rematan prácticamente a un par de metros, era muy complicado. Y ya en el segundo tiempo, Cimarrones con goles de Diego Jiménez, el ex canario Mira, y de ahí, Edson ahí Torres, un golazo, terminan por darle la vuelta. Acá está lo de Diego Jiménez, eh, que siguen pasando los años, los torneos, los partidos. Sigue estando no en la mejor condición Míralo, física, sigue aumentando los kilos ya de comer, y sigue haciendo goles, Diego Jiménez. Que alguien ¿No le, le pare pedir la boca? eso, Eder Ávila, si el tipo sigue haciendo goles y marcándote la diferencia en adelante. Es un profesional, es
3: un profesional que deja de Y, y está demostrando.
2: Mira, dime en qué le impide su Me queda claro con la anterior física. imagen que está demostrando. ¿eh? Está demostrando, <ríe> por supuesto. ¿Qué prefieres tú? Por Dios. ¿Que te haga goles o que esté flaco?
4: No, un pastor lo sano toda la vida, ¿no?
2: O sea, totalmente. Y después el golazo de Edson Torres, esto para darle la voltereta. Un triunfo importante para el técnico michoacano. Con esto seguramente empezará a coger confianza, ¿Tú irías a trabajar con un triólogo gordo, Marco. Perdón. ¿Tú dirías con un triólogo gordo? Ah, eso es totalmente otro tema, ¿eh? Profesionales. totalmente Profesionalismo. otro tema. No tiene nada que ver. Estás confundiendo Dice que peras sí. con manzanas, el sí iría. Eder, Ávila El diría sí Triunfo para trabajar con tranquilidad, ¿no? Lo de Robert Rapaños.
4: Me han dicho. Sí, eh, sí, sí, totalmente. Creo que por eso no vino Humberto, ¿no? Vio por ahí la victoria de sí, Roberto y, y dijo, no, yo, yo, yo desaparezco un poco. Eh, yo pensaba que iba a tardar un poco más en arrancar marrones Marco Beder, y sobre todo con, con Dorados, ¿no? Un, un equipo que, bueno... Ya si no es
2: Sí, no, no, no es lo mismo. Lo Definitivamente a, a lo de hace un año que fue yo una planadora. Que Dorados, si logra su pase a repechar este torneo, sería demasiado. no. Para no, el plantel no, no. que tiene... Es que no, es puro pero, chavo,
4: ¿eh? Sí, pero normalmente
2: es, Prácticamente está desarrollando los de talentos a solos de Tijuana. Es muy corto, Esa es la labor de, eh, es de Dorados. Es corto este el plantel.
3: O sea, más allá de que Ponto tuviera profundidad en el plantel, al menos en cuestión de cantidad, pero no, ni eso, ¿eh? Pero por, por lo mismo, mismo.
4: En, en cuando hay planteles cortos, lo primero es una buena primera fase, ¿no? O sea, porque el cansancio el tema físico viene, viene okay, al oye, cierre.
2: Además, el triunfo de Cimarrones viene acompañado de, de un buen desarrollo futbolístico, la verdad juega bien, termina imponiendo condiciones, sobre todo en el segundo tiempo ya se ve una idea muy similar a ese salto de calidad que tuvo el Morelia de la jornada 1 a la jornada 2, fue lo de Cimarrones, ¿no? Eh, vimos en la primera jornada que le costó muchísimo frente a Coyotes, prácticamente sin, sin generación de fútbol ofensivo, y ya en esta segunda jornada sí vimos eh, un circuito mucho más claro de, de juego, lo, la intención que tenía el equipo se pudo mostrar ahí en el estadio Banorte, donde superaron ...no solamente en el marcador, sino en el desarrollo de partido... No, y, ...a Sinaloa. qué importante y sobre es Francisco todo, Acuña... ¿eh? ...y sobre todo en sí. lo
3: anímico... ...en lo anímico porque eh, habitualmente cuando inicias perdiendo un compromiso te pega... ...y aquí me parece que es algo muy bien gestado por Roberto Hernández... ...porque él es el principal eh, encargado en este aparato... ...en lo que viene siendo en lo anímico también... ...los futbolistas no se vinieron abajo... ...no se vinieron abajo y eso le permite remontar... ...ganar en calidad de visitante... ...y aparte ganar después de eh, venir
2: perdiendo en el partido... Es meritorio con el equipo de Cimarron. Sobre todo para las exigencias que tiene este equipo y el propio director técnico michoacano. Sabe que la vara está alta, es subcampeón, ni más ni menos, y es lo que se le exige allá en Hermosillo repetir por lo menos hasta esa instancia. El día de ayer hubo hat-trick por parte de un futbolista en la Liga Expansión. Es raro, ¿eh? es raro ver Muy tres goles raro. por parte de un jugador en la liga de expansión se otro? trata no yo no recuerdo otro habría que poco, revisar ¿verdad? las estadísticas me parece que es el segundo la verdad no tengo el dato del primero me parece que fue Oscar Raí Villa en el segundo torneo pero el día de ayer Sebastián Pérez Buquep este jugador canterano del Guadalajara aporta este triplete para darle el triunfo al Tapatío en su con visita con fraga de aliado ¿eh? frente a mineros sí ¿Creo que es que colaboren uh, no
3: en todos pues en todos, <risa> en todos. O sea, de entrada este, o sea, considero yo que... Tiene un talento excepcional. Ah, en ese... este no, en este no. Pero tiene un talento excepcional este chico. Eh, la verdad, considero yo que es una joven promesa por el Guadalajara, ¿eh? Que, uff cómo escasea de, de
2: delanteros el equipo Tapatío. Sí, claro. También es un protonólogo. ¿no? Caemos mucho en... En el error. No, pero se ve que trae con que qué? una actuación sí. enarbolada. Ah.
4: Jugador. No, Tiene no, que o sea, aquí
3: somos expertos con Jesús Ramírez, ¿no? Sí, pero el, el, tema, es que el, de, <ríe> el tema es
4: que el día de ayer el club... Eh, eh, perdón, la tontería chico, lo de Fraga en el penal, ¿no? Sí. Pero, pero, al
2: termina arrollando el jugador, ahí sí colabora, por supuesto, y después el show de Sebastián Pérez. Qué buena recepción, mejor la definición. El triunfo estaba demasiado sencillo para Tapatío, lo ganaba 4 por 1 y al final Minero lo aprieta, ¿eh? Termina... Poniéndose en el marcador y haciéndolo un poco si más esto, cerrado. Si esto lo hace algún delantero del Morelia, no.
3: Aquí viene con el cabello pintado Humberto Torres. ¿eh? Estoy <risa> completamente seguro. Sí, que en este también colabora eh, Miguel Ángel sí, Praga.
2: Sí, sí, sí. Sí, Le faltó no, un poquito no, no, de fuerza. Está en ¿no? un buen momento. ¿eh? Le faltó un poquito de fuerza. Ah, oh, bueno, ¿cómo pues? estarlo? ¿Cómo Carlos ¿Después de cuánto? ¿Un año y medio sin jugar? Un año y medio sin jugar. Ojalá que se reponga Fraga después de esta, de esta actuación individual y Mineros, que había dejado una muy buena imagen después de su primer triunfo con un hombre menos la jornada anterior. Pues por lo menos apretó al final 4 por 3 el triunfo para Tapatío, que ha repetido victoria. Eh, buen inicio por parte de Gerardo Espinosa, este técnico que estuvo en Tampico Madero los primeros dos años y que toma las riendas del Tapatío. Dos triunfos en igual número de partidos. El próximo sinodal del Morelia. ¿Sí? De mañana en 8 estarán jugando allá en la Perla Tapatía. También se juntaron ayer sin hacerse daño a la Cranes de Durango y Club Atlético La Paz. Los dos equipos nuevos en la categoría eh, en un partido donde Durango fungió como local. Se esperaba, ¿eh? Se esperaba que una paridad de fuerzas, por ahí discutimos con Sergey Román el otro día, que él ve mucho mejor a La Paz que Durango, yo le digo, tranquilo, Durango trae muy buen entrenador. Realmente el trabajo que ha hecho Yair Real en Liga Premier ha sido muy destacado durante ya muchos años, y seguramente eh, va a mantener de forma competitiva la cranes este Durango. Es la actividad que hubo el día de ayer en la Liga Expansión. Recordar que la jornada se extiende hasta el próximo domingo la jornada número 2 de este campeonato en unas jornadas que son larguísimas arrancan el martes y terminan el domingo la pintoresca Escaliga Expansión de horrible, y a las nueve de la noche a, a, la no, noche. a las 9 de el la noche por noches. lo menos, ¿no? Bueno, martes a las 5 de la tarde no, eso sí está, sí, no, ¿quién ese entiende, está muy, muy complicado pues vamos a hacer una pausa vamos a regresar en el estudio ya para recibir a Raúl Morón Vidal director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte y meternos de lleno en materia del deporte amateur michoacano. Ya volvemos.
1: Ya no es basura, clasifica los residuos en valorizables, papel, cartón, plástico y metal, orgánicos, restos de comida y podas de jardinería, y en sanitarios, pañales, papel de baño, toallas sanitarias y cotonetes. Menos basura significa menos contaminación, si las separas, ya no es basura. Gobierno de Michoacán, honestidad y trabajo.
4: Gasolina, ácido de batería, amoníaco, acetona, sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
0: ¿Para qué voy a hablarte de mi vida? Las palabras no forman una selva. Son igual que la nieve. Y no puedo vivir en las palabras. El sábado estamos con el sistema de radio y televisión Michacana. Y facilitar que la gente pueda leer más de gane. Todo el sistema del pueblo.
2: Ya estamos de vuelta en Ecos del Quinceo del Cerro de tus pasiones y nos da mucho gusto recibir en el estudio a Raúl Morón Vidal, el director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte de la SECUFI para platicar de lo que viene haciendo el contingente michoacano en la máxima justa deportiva los Juegos Nacionales con Ade. Bienvenido gracias. director, cómo le va, muy buenas tardes. Hombre,
5: agradecido como siempre
2: que nos den el espacio para poder hablar de los atletas michoacanos. Tome asiento por gracias. favor. Pues muchas millas, ¿no? En los últimos meses, los que se han recorrido en las últimas semanas. Eh, lo hemos visto tratando de acompañar a la mayoría de los atletas, a la mayoría de las delegaciones eh, en estos Juegos Nacionales con AVE. Y bueno, el motivo de la invitación es que el martes, con tres medallas que llegaron en la disciplina de taekwondo, la delegación michoacana ha llegado ya a una cifra de 78 medallas, igualando las 21 de oro que se lograron el año anterior. ...y superando ya por una presa el total del 2021, lo cual me parece algo destacado eh, y bueno, eh, pues hay que platicar al respecto. ¿Qué le dicen estos números? Todavía falta para que cierre en los Juegos Nacionales, todavía falta que termine la disciplina de taekwondo, eh, falta por ahí el surfing también... ...hay algunas eh, otras disciplinas que tienen actividad michoacanos, pero ¿qué le dicen estos números? ¿Qué le dice este desempeño que hasta el momento... Ha tenido este contingente, director.
5: Bien, eh, pues agradecerte el espacio. La verdad, sí nos hemos dado la tarea de ir a la mayor parte de las entidades donde fueron los Juegos Nacionales, pues obviamente para recabar la información de primera mano, ver cómo viven los atletas este tema, saber de las carencias, porque al final del día también es importante estar ahí, solucionar las que a veces se presentan en ese momento. Y pues ahorita lo decíamos eh, desde antes, ¿no? La meta era superar 77, llegamos a 78. Pero igual creo que el análisis es positivo, ¿no? Desde que se dio la convocatoria, el tema de cómo se empezaron a armar los equipos, los selectivos, lo que lo hemos tratado de apoyar en esta ocasión a todas las eh, asociaciones que fueron y a todas las delegaciones, pues creo que es bueno en ese sentido. Hay cosas a mejorar, es una oportunidad que también tenemos que tomar nosotros el análisis ahí en ello. Eh, se ha hablado mucho en, en estos espacios y en diferentes que eh, lograr
2: una medalla es un mérito enorme, ¿no? Eh, es un mérito colectivo donde recae principalmente pues en, el, en el atleta, en el entrenador, en los padres de familia. Eh, usted como director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte y con este acercamiento que ha tenido en estas plazas, porque me parece positivo que ahorita comenta, pues para vivir de primera mano ¿no? la experiencia, para ver qué hace falta, para estar ahí, para recabar información y tratar de eh, subsanarla para los próximos años. Pero ¿a quién hay que darle el mérito? Eh, es, eh, ¿Es un mérito compartido? ¿Qué tanto la propia Cufit puede ser parte de este mérito? ¿Cómo hay que darle lectura a, a lo que han logrado estos atletas?
5: Bueno, yo creo que primero el mérito más importante es del atleta. Eh, en mayor parte ellos llevan pues entrenamiento, han sacrificado eh, fiestas, compañeros familiares, la escuela por estar ahí. Y pues obviamente eh, nosotros estamos para facilitar lo, la herramienta que debe tener el atleta en este caso, sus uniformes, su vestimenta, su viaje, en todo el tema administrativo, como lo hemos dicho, para que el atleta nada más se preocupe por competir. Pero pues al final de, de, del día es un mérito de la familia, es un mérito de ellos, nosotros estamos para apoyarlos. Y pues obviamente también, así como ustedes eh, lo hacen el día de hoy, pues maxificarlo y ponerlo en la pantalla. Porque muchas veces, por mucho logro que tenga el atleta, si no lo proyectamos, si no lo vendemos de alguna manera, sí. pues nadie sabe. O sea, tenemos aquí varios eh, campeones de oro en este sentido, en nuevas disciplinas que no conocíamos que había incertidumbre, pero pues que aquí los tenemos. Y esa parte, a veces la gente dice, bueno, el fútbol, el básquet, el boli, lo que más se ve, pero hay deportes que nos han dado medallas y que no están en el radar también. Dentro
3: del contexto eh, que se tiene que eh, visualizar completo, es que, o sea, decir verdad, tiene poco que asumió el cargo como eh, director de la comisión estatal. Sin embargo, es, es necesario preguntarle. Eh, ¿Cómo se encontró a la comisión cuando llegó con relación a las medallas que se han obtenido? Porque eh, hemos comentado aquí previamente que eh, pues, el mérito de estas medallas no es parte de la actual administración. Por ello, preguntar en qué condiciones se encuentra y qué cambiaría con relación a esas que se ha encontrado.
5: Fíjate que es una pregunta del análisis muy buena. ¿eh? Y yo creo que también, eh, siendo críticos en todo el tema de, de las medallas... Es muy difícil también que nos achaquen eh, buenas o malas medallas o buenas o malas actuaciones. ¿Por qué? Porque al final del día, eh, Secofit provee de los insumos para que puedan viajar, que puedan volar, que puedan eh, tener los uniformes. Y obviamente, pues el fomento va a cargo de las asociaciones como tal. O sea, ese yo creo que nos da para otro tema de análisis. Sí. Pero al final del día, en este proceso que nosotros encontramos cuando comenzó, lo que nos dimos la tarea fue de salir nuevamente con las asociaciones, pedirles que nos ayudaran, que nos apoyaran abrir las puertas nuevamente, que era el área de portal que encontramos, y pues obviamente brindarle... sí este Sí, algunas sesiones estaban recelosos eh, con el SQFIT, no se acercaban, sí. nosotros tratamos de abrir la puerta para que todos estuvieran, eh, pues en la mejor manera de apoyar el tema del proceso selectivo, y pues lo que hicimos fue ayudar a todos. Indistintamente
2: o sea, Hoy por hoy hay una comunicación que fluye entre Secufi y,
5: y presidentes de asociaciones Sí, sí, sí afortunadamente tenemos una buena comunicación Obviamente, como todos, en el tema de la comunicación habrá algunos con los que estamos de acuerdo, con los que no eh, Pero al final del día, pues apoyamos a todos los deportes Deportes que no se habían incluido, están ahora ahí Otros que no habían dado resultados, se habían relegado Les dimos nuevamente la oportunidad sí, sí, sí. Y pues en el análisis veremos a quién tenemos que apostarle más canicas para que pueda tener el tema de ahí y también hacerles eh, mención a los presidentes de asociación, a ver no es un tema nada más de nosotros es un tema tripartita como Colectivo. bien lo menciona sí los atletas las asociaciones y el gobierno en este caso secufit que tenemos que sumar para que el deporte pues salga adelante
2: incluso eh, antes de hacerle la la palabra a la porta eh, me parece que hay más actores que podríamos ingresar medios de comunicación sociedad en general para mejorar el deporte michoacano, pero también ese es un tema eh, que se puede desarrollar en diferentes mesas de análisis. La porta adelante.
4: Director, siguiendo la línea eh, que pone Eder, de qué encontró mal, porque al final es una herencia, ¿no? Pero qué encuentra bien y cómo hay que trabajarlo, porque al final vemos la tabla, los medalleros, Nuevo León y Jalisco están en otro lado. Sí. O sea, realmente es otra realidad, algo que parece un problema estural, que va a costar muchísimo cambiar. Pero hoy que hay bien que usted da y que puede trabajar para quizá acercarse un poquito para que quien vaya después de usted, en el tiempo que sea, pueda estar más cerca de lo que hoy es un Nuevo León y Jalisco.
5: Claro, no, nosotros eh, hemos visto con, con mucho agrado que los, la idea que tenemos del deporte eh, es muy parecida a la que tenemos con Jalisco, con Nuevo León. Desafortunadamente, eh, pues estamos 20 años atrás y muchísimo presupuesto también. Pero lo que hemos encontrado es que los atletas tienen el carácter, la disciplina, y obviamente las ganas y el amor por Michoacán para salir adelante. Y eso creo que suple algunas carencias en el tema de infraestructura, pero obviamente poco a poco... ...hemos platicado con ellos, con el, algunos empresarios, con el go propio gobierno... ...para que nos puedan ayudar y pues detonar el tema de Michoacán. Nuevo León y Jalisco, la verdad, que, con todo respeto, se cuecen aparte para... Sí. ...sacamos un análisis, sí, sí, sí. para que igualemos las medallas de Jalisco... Tendremos que tomar del lugar 3, 4, perdón, al 10 y ahí más o menos se igualan. Eh, Jalisco lo igualaría Nuevo León y Baja, que son las otras dos potencias... ...que por ahí, por ahí están, para igualar las medallas... Y pues la verdad es, es un tema diferente, ¿no? Porque aparte creo que ahí sí han podido hacer una buena sinergia asociaciones, padres de familia, atletas y el gobierno en ese sentido. Y la iniciativa privada que también invierte allá,
2: bastante. Eh, estamos entendiendo entonces que... El, a ver, porque uno ve en el medallero Michoacán, lugar 17, lo cual es eh, igualar la mejor actuación histórica. Eh, llegar al lugar 16 ya sería algo que nunca se ha logrado. Y, y lo podrían lograr todavía en esta en esta edición. Pero estamos entendiendo entonces que la Secufit ni es eh, la responsable o la que se lleva el mérito cuando se logran todas estas medallas, pero tampoco es la villana o la culpable cuando no las hay como tal, ¿no? Eso la gente lo tiene que entender, o sea, porque sí es la dependencia oficial eh, del gobierno que le, se encarga de darle desarrollo al, al deporte y a la salud pública pero está más como para ayudar a coordinar, no, a, a, evidentemente sí, a solucionar temas un, uniformes, respaldo, logística, viajes, traslados, que sí si es una obligación que asume ese Cufit, pero también en ese sentido puede dar cabida a iniciar, eh, y me imagino que seguramente lo tiene, un proyecto que pueda escuchar diferentes voces para que de aquí a unos tres años quizá, porque esto también va, no va a ser de la noche a la mañana, pero... Que de aquí a unos tres años, estos, estas medallas empiecen a progresar. Que, por ejemplo, eh, si el chavito de básquet 3x3, que a mí me tocó ir a cubrir esa, esa disciplina, no tenía el balón aquí antes para emprenar, el balón con el que se, se compite a lo mejor en un año, sí que llega a tiempo, ¿no? O sea, ir subsanando esos pequeños detalles que a lo mejor hicieron la diferencia en algunas medallas. Eso sí puede hacerse cufir, ¿no? Claro. O sea, empezar a instalar estas mesas de trabajo con diferentes actores para que entre todos, porque yo insisto, esto es una responsabilidad que debemos de compartir los colegas de los medios de comunicación y la sociedad y la iniciativa privada. Porque al final, si mejora el deporte michoacano, si mejoran los resultados, también estaremos hablando en unos años de que de alguna manera mejora la sociedad.
5: Claro, lo que nosotros damos, hemos dado la tarea y lo hemos dicho desde que empezamos, es tratar de poner a Michoacán en los primeros 10 lugares. Es un reto, es algo... Eh, complejo, pero en esa tarea estamos. ¿Y cómo lo vamos a lograr hacer? Llegar a los 10 primeros. Ese sería, ese es nuestro objetivo y la verdad no creo que estemos tan lejos, porque la verdad talento lo tenemos. El tema es empezar a enfocarnos en lo que viene también, dejar uh -huh. un, algo bien hecho para como bien lo menciona pues que a lo mejor la persona que llega más adelante vea el área de oportunidad que tiene, lo mejore todavía mucho más porque todo es perfectible en este día, que le dé la esencia que ya te va a tener. Pero sí que hay una gran base de atletas porque a veces llegamos, nos enfocamos en los que sacaron medalla y a los, deja, a los demás los dejamos abajo. Claro. Y a lo mejor siendo muy puntuales en algunos casos, esta chica de patines, Naim, que sacó cerca de seis, seis medallas ahí, pues si nos enfocamos justo en ella, pero ella se nos va a ir en dos, tres eh, ciclos. ¿Qué tenemos abajo? Entonces hay que detonar el deporte desde acá abajo y que arrastre uh -huh. poco a poco ahí. Eso es realmente ¿En trabajar...
4: En director, ¿si ¿sí hay una, un trabajo estructural o dependen mucho de las camadas que, que vengan? Y le pregunto por el tema de las metas. O sea, sí, sí. 78 medallas. Supongo que el próximo año será 79, Así 80 es. y el siguiente año irá subiendo, ¿no? ¿Por qué poner esta meta? Si ¿Sí hay... Esa estructura, digamos, de fuerzas básicas, por llamar de alguna manera, para estos chicos que no están en el plano... Y como dice, pues no solo enfocarnos en el medallista, sino en el que viene. Si sí están en ese trabajo estructural para que siga subiendo, o dependen mucho de las
2: camadas a ver si se llega a la meta. ¿Le parece si me la respondes? De claro, pregunta? claro. Sí Vamos, que la a... Un... Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos con Vamos el director semana. de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Raúl Morón Vidal, hablando sobre el deporte michoacano lo realizado en estos Juegos
0: Nacionales. Ya volvemos.
3: ...integración familiar y coadyuvar a la tranquilidad y desarrollo
1: profesional de las personas privadas de la libertad, la coordinación del sistema penitenciario y la Subsecretaría de Educación Media y Superior del Estado de Michoacán iniciaron la conformación de un plan de estudios que permita a internos y familiares cursar la preparatoria a través del sistema abierto. Con este plan se otorgarán las herramientas para que los internos puedan realizar su bachillerato desde el centro penitenciario donde se encuentran recluidos. Mientras que sus familiares lo harán desde el municipio del estado donde radican. Gobierno de Michoacán. ¿Honestidad? Porque tu auto no es de chocolate. Legalízalo antes del 20 de septiembre. Para conocer los requisitos y sacar cita, ingresa a la página www.regularizaauto.sspc.gov.mx El trámite es sencillo. Puedes hacerlo tú mismo sin costo extra. Y obtener placas de Michoacán en un solo día. Mayores informes al 911. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.
2: gracias a toda la gente que nos acompaña en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Continuamos en este diálogo con Raúl Morón Vidal, director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. Pues ahí estaba la pregunta del señor Laporta en el tintero. Eh, ¿Hay estructura para darle seguimiento a las generaciones
5: o es una cuestión que depende del propio talento, de las propias camadas? Sí, sí en, en ello estamos generando la, las estructuras. Hay una gran base de, de atletas importantes eh, pues que poco a poco van saliendo también a esos también los que tenemos que voltear a ver, apoyarlos y pues donde no hay en algunos deportes como tal también hay que ser claros pues empezar a generarlos ¿no? porque desafortunadamente lo que nos, sí nos hemos encontrado también que los procesos electivos empiezan en noviembre, diciembre, enero y pues obviamente queremos separar equipos en dos, tres meses y pues también a veces es, es muy complejo poder sacar un equipo competitivo en dos, tres meses ya tenemos que estar nosotros empezando a planear, tenemos evaluaciones constantes, lo que viene para el siguiente ciclo. Se acaba la Olimpiada y al siguiente día tenemos que ver el siguiente proceso. ¿Qué, qué tan complejo
2: es el tema político dentro del deporte? Porque desde afuera pues nos enfocamos en lo que pasa en, en la cancha, en lo que pasa en la pista, en lo que, en lo que realiza el deportista, el atleta. Pero estamos entendiendo que el éxito del deporte michoacano, el porvenir del deporte michoacano no es una cuestión que dependa únicamente de la estructura gubernamental, en este caso de CUFIT. Tiene que ser, eh, y por eso es mi pregunta, ¿qué tan complicado es lo político? Porque tienes que ponerte de acuerdo con presidentes de asociaciones, tienes que ponerte de acuerdo con eh, el señor gobernador para que empiece a voltear un poco, a voltear a ver un poco más el deporte y diga, ahí va pues el presupuesto de las becas. Tienes que gestionar un montón de actores y acordar para comenzar a ejecutar proyectos y para eso pues se requiere ser hábil políticamente no se requiere quizá cuando no hay eh, un criterio igual con, con, con el otro pues tratar de decir bueno pero vamos a buscar el cómo sí hacerlo esta parte que nos acabas de comentar eh, los electivos quizá no sean realizados eh, con la mejor calendarización para entonces para modificarlo se tiene que hablar ¿Qué tanto, qué tan complejo es la cuestión política eh, al interior, lo que no vemos, lo que está detrás, para tratar de avanzar en el deporte michoacano? ¿Es una cuestión de voluntades? ¿Cómo se mueve toda
5: esa parte? Pero yo creo que eh, es muy cierto que, de alguna manera, todos tenemos una visión diferente del deporte. no. Entre nosotros a veces no salimos ni de acuerdo, eh, pero tenemos algo muy claro. Eh, desde que el gobernador nos dio la instrucción de estar en el deporte... Confío en lo que nosotros le dijimos de cómo podemos manejar el deporte, cómo se podría llevar. Eh, hay un tema administrativo para el tema de las becas que también estamos allá jalando y haciéndole ver al gobernador el interés que debe tener por los deportistas que lo tiene para poder darles la beca y que ellos sientan un estímulo. Si esa parte podemos detonarla nosotros, el atleta que no logró ese objetivo de llegarse o colgarse una medalla, pues va a hacer el doble para poder quitárselo a lo mejor deportivamente hablando a quien sí lo tiene. ...de nuestro estado de otro estado, ¿no? Pero lo va a hacer esa lucha de ahí. Y pues de ahí también vamos a la voluntad de las asociaciones de poder entrarle... ...pero pues también necesitamos sentarnos y decirles a ver qué le vamos a meter nosotros... ...qué le vas a hacer tú y cómo vamos a hacer que también el atleta y el padre de familia... ...pueda ir a unas competencias, ¿no? Porque el fogueo nacional e internacional... ...es lo que a veces nos está dejando fuera de algunas cuestiones. Y algunos temas también, pues administrativos, que en esa parte nos tocará a nosotros resolver... ...ver cómo podemos solventarlos con las asociaciones, con el gobierno con la propia CONADE, con los propios padres de familia o escolares también, que a veces nos complica ese tema, pues eso lo tendremos que sacar nosotros sin ningún problema. ¿Cómo
2: es la relación a la o la comunicación con los presidentes de asociación? ¿Es una relación de uno por uno? o Porque entiendo también que hay asambleas... Eh... Con, ...donde vienen todos los presidentes de asociaciones... ...y se abre el fórum para todos... ...pero eh, cada cuándo se tienen... ...o cómo se da esta relación... ...o si si alguien de repente quiere sacar una cita... ...se está
5: abierto para recibirlos... ...¿cómo, cómo es esta relación con los presidentes? Ah, tenemos dos tipos de comunicación... ...una es eh, personal... ...cuando ellos nos quieren hablar nos mandan un mensajito... ...nos marcamos, estamos en contacto... ...y la otra es por medio de las asambleas... ...ahí de alguna manera vamos terminando como queremos... ...nosotros hemos plasmado que necesitan también... ...venir ellos a revisiones metodológicas... ...con los fisiatras, en el tema de nutrición, el tema psicológico... ...el tema del acompañamiento que le podemos brindar a los deportistas... ...no, porque luego muchas veces decimos, es que el atleta no tiene... ...con mucho gusto, la verdad, eh, lo podemos decirlo... ...en estas competencias éramos de los pocos estados que tienen eh, un fisio ahí a la mano... ...para poder estar con ellos, son seis, siete estados, lo que muchos lo tendrán... ...pero casi la mayor parte de los atletas michoacanos, ahí tenían el fisio... ...por si algo pasaba, ojalá y no se ocupara, pero si no, ahí estaba para poder acompañarlos... ...o sea que sí realmente... Hacemos un esfuerzo grande para que el atleta se sienta atendido y pues pueda salir a la cancha a dar lo mejor.
3: Director, ¿cómo es que funciona esto con relación a los apoyos, a los de deportistas y demás? Porque se ha platicado muchísimo, con cada caso que, que nosotros revisamos, eh, que ha competido en los Juegos, nos mencionan exactamente lo mismo, ¿no? Los apoyos son escasos, esto, el otro, no tenemos las instalaciones comparados con Nuevo León, Guadalajara y la cantaleta de toda la vida, ¿no? Entonces, ¿Cómo se puede, o en este caso, eh, por parte de la, de, la, de la SECUFID, cuál es el rol en este tipo de cosas, o en este tipo de casos, no? con relación también a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, que también eh, pues me parece que ha quedado muy corta no, la administración actual de, de en este caso, Ana Gabriela Guevara? Eh, entonces, ¿cómo trabajar con ello para eh, explicarle un poco más a la gente el por qué no se tienen esos apoyos ¿El por qué no se tiene ese recurso y el por qué tampoco se tienen esas instalaciones?
5: Bueno, el primer tema de, les, de la infraestructura es un tema que desafortunadamente Michoacán ha sido vetado de alguna manera por la CONADE. Se dio algún presupuesto entre el 2006, 2013, 2014, por ahí si no estoy sí. mal en los números, donde no se justifica el recurso. Al no justificarse ese recurso de algunas obras que se hicieron, modificaciones, ampliaciones o creación de alguna infraestructura, eh, con ADE nos etiqueta como tal Aunque no está directamente ligado a Secufit Porque Secufit es un gestor Nada más donde llega el recurso y lo pasa a los municipios eh, No se nos había dado O no se nos ha dado en ese tema El tema de la infraestructura Hacerles ver que es eh, de conciencia Nosotros les hemos dicho a ver a todos los atletas Mediante sus asociaciones, mediante sus entrenadores Aquí hay oficios que pueden actualizarlos Están nutriólogos, están psicólogos Para que le puedan el equipo complementario Que les podemos dar más aparte pues también hacerles ver que ellos todavía, eh, al viajar, nosotros tratamos de darle lo mayor que se puede. También el tema de los vuelos, el tema de pues, mandarlos hasta allá. Sí. El tema allá en las instalaciones o en las sedes, pues ya depende también de cada sede. no Ellos eh, nos apoyan o sea, por el tema de recursos que hay, con la, el hospedaje, la alimentación, la comida. Ellos llevan ese tema. A nosotros nos corresponde darles el uniforme, el pan exterior, el exterior y pues todo el acompañamiento. Y donde tenemos algunos casos focalizados, si nos dicen, a ver, este chico necesita oírse a este campamento, oírse a este campeonato, ahí ¿qué, ¿qué le puedes apoyar? no pues Lo apoyo con a lo mejor con los vuelos o lo apoyo con esto. Pero es cuando ya tenemos una calendarización metodológica por parte de su asociación, por parte de sus entrenadores. Entonces el parte.
3: apoyo básicamente para, para el deportista es por parte de asociaciones y de Secufit, pero no es de la CONADE por el dicho
5: veto. Eh, en el tema de infraestructura, sí. De infraestructura. En el tema, cuando ya van a selección, ellos sí ya tienen acreedores a otras cosas, a veces nada más pagan su vuelo de aquí a donde vaya a ser la competencia, en esa parte... Pero solo en selección. Solamente en selecciones.
2: Vamos a ir a una pausa, nos queda todavía un bloque más para seguir platicando de este tema bastante interesante, la participación de la Secufib en el contingente michoacano en estos Juegos Nacionales con ADE. Hoy con números positivos que pueden crecer todavía mucho más, si todos nos ponemos un poquito las pilas en apoyar a los atletas. Es por los atletas y es por la sociedad. Venga, vamos a la pausa, regresamos.
3: Se hizo
4: un programa que yo diría interesante, irónico, lacónico y hasta con cierto sentido de perversidad, de carácter político. Una de las ventajas que
0: tiene el jazz es que puedo inventar lo que quiera en el momento. ¿no? Acompañenos. Todo el sistema del pueblo.
6: Yo soy María Teresa Villaseñor Álvarez, soy de Surumbeneo, municipio de Charo. Tengo cuatro hijos y, do y doce nietos. Yo tengo 52 años de casada y los 52 años los he pasado con problemas, con problemas familiares con mi esposo. Nunca había encontrado ayuda, pero ahora... Sí, que encontré ayuda, porque una abogada de las de, la, de las de la Secretaría de la Mujer, yo le comenté que si no había otra forma de, de que me ayudara, que no fuera el divorcio, me dijo, hay otra forma que se llama mediación, me trajo aquí, yo aquí no conocía, y la licenciada que me tocó que, me, que, me, que platicara conmigo, pues me hizo entender muchas cosas y me hizo caminar adelante. Sobre todo, pues ahí me dio mucha alegría porque a él estaba dando en la, en la mera verdad como si lo hubiera sabido y ya no lo sabía porque yo todavía no le decía la verdad, la verdad. No sé cómo le di, ¿no? Ahorita yo ya vivo contenta porque vi que, que había quien me ayudara. Yo les invito que se vengan al Centro de Justicia Alternativo a que las ayuden al problema que tengan con vecinos, con el esposo, con quien sea, hay abogadas muy buenas que las van a ayudar y aquí no les van a cobrar, bueno, ni siquiera un peso y si no me reclaman a mí que estoy diciendo la verdad, yo no gasté ni siquiera un peso.
2: Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Pues nos llegaron buenas noticias desde Culiacán, ¿verdad? Es donde se está desarrollando el Taekwondo Michoacán. Un saludo, por cierto, a Stefan Roth que nos acompaña aquí eh, fuera de los micrófonos. Gran labor ahí en comunicación de Secufit. Pues eh, Yaren Nava alcanza medalla de oro y Ana Montañiz alcanza medalla de oro también en Taekwondo. Ahorita en Culiacán. Con esto Michoacán salta. Ahorita que mostremos el medallón, entonces va a quedar ya. Desactualizado, alcanza 23 medallas de oro Y nos dice el buen Estefan Que esta es la cifra histórica De preseas doradas en Michoacán Pues bueno, ahí está el talento,
5: ¿no? Sí, 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 como lo hemos mencionado Los atletas es lo que, talento hay, se que lo necesitan apoyarlo, Exactamente, ¿no? hay, que, hay que meterle más Estamos eh, Pues viendo de qué manera Independientemente de que le podamos rescatar El tema de las becas Crear un programa propio de Secufit Para que podamos apoyar este tipo de talentos No Tenemos a Jareni hay una chica también de Wushu que se va a una Alexa olimpiada, Cruz, Alexa, Cruz. Este, Naim, que también puede ser buena, el chico de atletismo, este, Jonathan. Jonathan el, María, este Jair Moreno,
2: de Escalada. Sí, sí,
5: sí, Jair, que también es eh, uno de natación, que dominó la prueba de 50 y 100 metros mariposa. carrera o sea, Sergio. Herrera, Sergio. Pues obviamente que tenemos que apoyarlos, ¿no? ¿No? Y ellos van a ser el estandarte para que más chicos puedan en, emocionarse de ese deporte y pues ir hacia adelante. Director.
4: Eh, comenta que el día siguiente que terminen los, eh, pues los juegos, empezará, digamos, otra vez el ciclo, ¿no? Donde ahora ya tienen presupuesto asignado, donde ya no están heredando algo que de repente es complicado cuando cambia de gobierno mitad de año. ¿Cuáles van a ser las bases de su trabajo para que se haga mejor que el que usted
5: está tomando? Primero, como bien lo mencionas, eh, retomar todas las quejas eh... Porque al final del día son puntos de atención que tenemos que tener nosotros, ¿no? Ver lo que se hizo bien en estos procesos, apoyar el talento que ya tenemos y pues obviamente también enfocarnos en algo muy particular que a lo mejor hemos dejado de hacer en el planear. Muchas veces nos hemos dado cuenta que no planeamos adecuadamente esos procesos y que por eso se cayeron algunas medallas. En el caso particular yo le decía, a mí me dio ah, pues, eh, impotencia el tema de, del 3x3, pero también decir, oye, si 3x3 pasa directo a Juegos Nacionales, ¿Por qué no trabajarlo ya desde ahorita? O sea, ¿por qué esperar hasta que venga enero, febrero para hacer los selectivos? ¿no? Eso ya tenemos que estar desde antes, o sea, tenemos que prever. Anticipar. Así así es, anticipar los tiempos. El mismo caso de tenis, que nos dio medalla donde no tenía mucho tiempo. Nos dio medalla en parejas, pues trabajemos de una vez esas parejas. Hay que potencializar esa herramienta que ya tenemos. Así otros casos, como el tema de los patines. Patines tienen varias competencias, entonces veamos quién viene ahí, la base. Hoy bajó la, las medallas que normalmente Patines daba porque cambió la categoría. ...porque se fueron algunos chicos... ...porque otros chicos que son buenos... ...no quisieron participar... ...o no pudieron participar por tema de COVID... ...por el tema que le habían dejado de entrenar... ...entonces hay que volver a potenciar esos deportes... ...y pues obviamente también invertirle... ...en el tema del voleibol de playa... ...que también nos dio muchas medallas... ...y ahí estamos en esta parte también... ...el nosotros, canotaje, ¿no? ¿no? ...el también canotaje otro. que después de eh, varios tiempo eh, ...no tenía medallas... ...vuelva a regresar de ahí... ...hay que voltear a ver ese tema ahí... ...hoy por hoy eh, secofit cuenta con metodólogos... ...tenemos dos metodólogos ahí... Eh, desafortunadamente por el tema como bien lo menciona eh, la porta no pudimos entrar desde el principio porque lleva avanzado el proceso más sin en cambio se les pidió que se les diera el acompañamiento algunas sugerencias porque ya tenían su planeación pero en este tema como arrancamos de cero empezamos con todo el tema de ahí el tema de los metodólogos tendremos que ver cómo se da el avance cada mes cada bimestre o dependerá de cada deporte para poder entrar ahí nosotros también en ese tema que es a lo que realmente decíamos queremos inferir para bien, no para mal, no vamos a meternos para justificar o decirles, no, es que tú estás haciendo mal, ¿no? ¿Cómo sí. te acompaño? ¿Qué haces? Tú eres el que sabes, el que lo dominas, dime qué lo voy a hacer para que potencialice ese talento.
2: Además de deportistas, entrenadores, padres de familia, presidentes de asociación y personal de Secufit, eh, ¿quiénes y cómo podemos aportar para mejorar eh, este tema del deporte en Michoacán?
5: Bueno, yo creo que, que toda la sociedad puede aportar, cada quien aporta en su trinchera, ustedes lo han hecho muy bien trayendo a los medallistas, eso les da un reflector que al final del día no lo han tenido no lo tenían y pues obviamente ellos se sienten queridos, apapachados y cada uno le va, tiene que ir metiendo en su esfera, obviamente en el tema académico también estamos este, metiendo nosotros para que tengan becas, para que puedan ir a estudiar y que sea algo integral, no nada más que el tema deportivo.
2: Bueno, pues le agradecemos mucho su compañía. Eh, ...para presumir lo bien que lo han hecho los deportistas michoacanos en estos Juegos Nacionales con AVE. Ya cuando llegue a su fin esta edición, pues seguramente haremos un programa especial... ...donde lo volveremos a invitar para llevar de la mano, porque eh, ha quedado claro que eh, talento hay muchísimo... ...y que si nos unimos un poquito más como sociedad, eh, los actores que están alrededor del deporte... que estamos alrededor del deporte, podemos ofrecerle mejores herramientas a estos chicos... ...para seguir creciendo en sus sueños y que ellos a la vez atraigan e impulsen a otros más pequeños a que sigan por esta línea deportiva, que a final de cuentas siempre va a ser de beneficio
5: para la sociedad. Muchas
2: gracias, director. Estamos gracias. en contacto.
5: ¿Algo que agregar? Hombre, agradecer como siempre el espacio y en esta parte estamos sumados. Cuando nos inviten para hablar de los atletas, pues aquí están, ellos son los verdaderos protagonistas, nosotros somos un facilitador de algunas cosas uh -huh. y pues obviamente ellos son los que llevan el mayor mérito, ¿no? Así tengamos más medallas históricas, ellos son los que realmente han hecho un esfuerzo inolvidable, y obviamente pues, por amor y la identidad que tiene a Michoacán. Pues muchísimas
2: gracias. gracias, gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy, permitiéndonos entrar el corazón de sus sabores, al staff staff perdón de profesionales que están detrás de cámaras. Muchas gracias, señor Laporta. Gracias, de ayer Ávila. ¿De nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. En el Cos del Quinceo, el cerro de tus pasiones.
6: A tres meses. 3. Dato aportación social. Los mejores préstamos en un solo lugar. Crecemos juntos.
1: Para el gobierno del estado de Michoacán, la autonomía económica de las mujeres es un elemento estratégico para lograr la igualdad entre mujeres y hombres ya que ayuda a impulsar la toma de decisiones, la construcción de un proyecto de vida propio y favorece las condiciones para abandonar relaciones violentas o de sometimiento con familiares o parejas, alcanzando con ello mayores niveles de bienestar y desarrollo, priorizando emprendimientos de mujeres localizados en los 14 municipios con alerta de violencia de género contra las mujeres y en localidades con alta incidencia delictiva. Fuerza Mujer responde a la necesidad de aumentar la inclusión financiera para las mujeres mediante un programa integral que ofrece impulsar sus negocios, acompañándolas con capacitación en administración y microempresa, a la par de formación y atención a violencia de género. Fomentando su autonomía económica y contribuyendo así al bienestar de todas ellas y de sus familias. Todo esto contemplando esquemas de créditos y subsidios, donde instituciones financieras evalúan las necesidades de las mujeres, amoldando los requisitos acordes a su realidad. Fuerza Mujer, encuentra tu pasión y pierde el miedo a emprender. de Michoacán. Honestidad y trabajo. Clasificación